0: 节目的一开始呢，我们先来分享一位听众的留言。这位听众呢是 Sherry 小阿麦，他说：“轻松、好笑又有干货，加油加油！”谢谢你们邀请优质的来宾。好，谢谢 Sherry 的留言与鼓励。那、啊、其实这阵子很多人开音频节目，那也有很多人聊斜杠的事情，所以我们节目呢也必须找到一个合适的定位。那像……我们的听众杠粉 Sherry 提到的轻松又有趣又有干货，就是我们想要做的方向。透过不同来宾的斜杠故事，帮助大家找到适合自己的理
1: 想斜杠人生，那就是我们斜杠杠杠杠的定位。嗯，小王，你会觉得上班族如果要透过斜杠过自己的斜杠人生的话，难度应该会很高吗
0: ？其实我觉得还蛮高的，尤其当你上班越久啊，或者薪水越高，或者你想要养家糊口的时候。跳脱上班族的机会成本就越高
1: 了。对，那而且是说，除了要跳脱上，如果遇到一些紧急的状况，像去年的疫情对，等等的，<對>那一时间真的还不知道怎么解决，对不对？没错，没错。嗯、那其实我最近
0: 也一直在想这个问题。像我们现在都有不错的工作嘛，也有不错的薪水。嗯、对对
2: 对。那想要
0: 跳脱上班族的生活，<笑>感觉还蛮不容易的。那刚好呢，我有认识一个非常厉害的斜杠，有加了个非常。非常对，他曾经也是跟我们一样是上班族，曾经呢、啊，哦、对台大毕业算是我学姐，嗯，那曾经在外商公司上班。之前我听他分享的时候就有提到说，他透过转职的方式啊，哇，年薪一直往上加，<哇>那好像听说有加到快要两百万吧，我待会可以来访问一下。哦、那后来呢，因为喜欢房地产，开始了他的斜杠之路，现在是房产作家、房产讲师，同时也是房产 YouTuber 以及包租婆。今天预计会讨论到的主题呢有哪些？嗯，第一个新手要怎么踏入房地产的领域？第二个买房收租当包租公包租婆的话有哪些方式？还有第三个发展斜杠要怎么创造被动收入？<笑>好，接下来就让我们热烈欢迎今天的来宾<笑> House 夜膳创办人艾 d <哇>老师。e l l 谢谢乔王，谢谢威廉。好了，反鼓一下吧，不贬熟。我会用那个罐头声来。黑老师可以简单的介绍一下自己吗？包含你现在做的斜杠。好
3: ，好，就是刚那个乔王有提到，就是我其实是之前，其实，在九年前那时候，我都还是上班族。那其实我也是。呃，的确，我我是在上班族的这个过程中，我是真的是一路力争上游，<笑><出>就，对，其实我只有我当时其实是没有念研究所的，我是大学一毕业我就开始工作，没错<作>。嘿，对，那我那时候其实我的月薪啊，一开始起薪非常的，应该不能说非常的低，但是算，不是太高，就是我那时候的月薪本来起薪一个月是两万八，就是很中规中矩的，哦欸哦、就是比较像一般
1: 的上班薪,水薪水。对对对，對因为我那时
3: 候是在一家台湾公司，然后做一个外贸的业务。嗯嗯就是，哦、就是、啊，对，那时候负责东南亚跟韩国，哦、对。但是我那时候很印象深刻的是，我在那个公司，就是半年之后，嗯、我就主动跟我的主管暗示我想要加薪，然后他就帮我加到三万三、哦。哦、然后呢，在过了半年之后呢，我又主动跟他开一次口，他就帮我到四万。但是不久之后我就离职，哈哈但是那时候我其实是换到外商公司去跳槽，对对对。但是我那时候到外商公司其实是当约聘的业务，就是大家在很多外商公司其实会有 contractor 的职权。是蛮
1: 多的。对对，那那
3: 时候我的月薪其实跟我上一份工作一样，一样是四万。对对，但是我在外商公司的时候，我一年后我就转成正职了，哇。所以当时就有一个薪水上比较大的。提升，对，就到年薪大概1百0一百
0: 0哦，这个速度很快，几年时间就
3: ……呃，那时候我离开职场在两年半吧，啊，就是离开学校在两年半，所以算很快。就是我离开第一份工作大概是一年半，嗯，然后呃，第二份对，在第二份工作那时候，其实就是呃，在 contractor 的职缺大概是一年嘛，对，然后一年后我就转正职了，对，所以我那时候当时是那家公司最年轻的。正职的员工，<哇>对，然后后来也是的确就是，呃，离开职场最后的一份工作，大概年薪就大概差不多两百这样，对，所以其实的确，刚刚乔王有提到，就是乔王跟威廉有提到一个重点，就是很多上班族会觉得说，呃，如果本来的收入还不错，<對>那我要怎么样？在分割我的时间跟我的心力去发展我的斜杠收入，<对>以及是不是真的有必要要去多做这件事？对对,对。但是我自己的经验是这样，就是我其实算是一个很有危机意识的人，嗯嗯嗯嗯就是呃，举例来说，像我以前在职场的时候，<对>我可能我就会觉得说，哎，我只有大学毕业，<对>那我是不是有机会，呃，在我在职的时候就再多去念一个研究所呢？对，就是在不多花时间的情况下，我可以再让我的学历再更好一点。对
4: 对，對嗯、那
3: 我当时会去学投资，其实也是类似的概念。就是我那时候看到，我很多同事其实到四十五岁上下会有一个危机、欸，哎<對>，中年
1: 危机好像卡住。對,对对，卡住，它要
3: 么就是要往上，對對對對要么呢，它就会变成。
1: 很很危险，很危险<笑>。就是一旦如果
3: 假设真的公司，因为外商公司其实竞争很激烈，而且很
1: 开放，对。对，
3: 然后呃，<對>有时候那个 headcount 就是不是呃、uh, local 可以决定的，有可能是，哦、对、啊，<嘿><是>有可能是 regional， <對>他们有一个变动，<對>就导导致于我们台湾的职缺会异动，對,对，有可能消失，對,对，它就会变成是。他就要再离开这个公司，然后再去找工作。可是如果他一开始离开这个职位，不是在一个中高阶的职位，很麻烦。嘿，他就很难很难很难再到更更好的。对，那即便是中高阶的，很多时候也不见得很快就有更合适的。对，因为
1: 小大庙没那么多。对对对对，小庙小庙对小庙容不了大神。对对对，
3: 所以我当时就觉得说，再加上。呃，的确，我当时我爸爸有一些财务的投资要处理，对，所以我就觉得说我应该开始学一些理财，所以我才开始接触房地产
0: 。哦，是因为投资理财，那接触房
3: 地产，对对。那你一刚开始接触股票，有啊，有
1: 有。我在书里面有看到，那老师可以简单解说一下吗？因为投资很多种嘛
3: 。对我那时候其实也有学股票，然后我印象很深刻是。我那时候也乖乖的买了一些产业分析的书，然后呢就开始做笔记。对，然后因为我老公是创投，我老公是就是技术出身的，他本身是阿迪出身的，但后来是呃，就是从阿迪转职到做创创投。对，所以他们 VC C 很常在看一些技术线啊或者什
1: 么
3: 的。呃，他们反而不看技术分析，但他们会看这个新创公司他们的呃技术是不是有一定的门槛，然后跟这个团队是不是。啊、呃，是一个很正直跟很认真的团队，嗯、所以他们会投资的公司都是一开始还在还没有，甚至还没有到新贵的规模，就
1: 可能一开很一开始很一开始的时候，所
3: 以他们。嘿所以他们很多时候是当他们的策略投资人，对对，所以他那时候在看我在做那些笔记的时候，他就说这就是蔡澜族做的笔记啊。他就觉得说，就是以为我们，他就说你一定以为你看完这些东西就知道什么是被动元件吧？对，然后因为的确我们那时候就会写说他的呃价它的对他的供应链啊，然后哪些公司啊，列出来，对，然后他的他的代码是什么？高 PS 是什么？对对对，對所以那时候我就觉得说，哎、欸，的确好像做这些东西好像也不是那么的直接。这第一个，第二个是我当时也有跟一些朋友就是学着做选择权跟期货。哇，这
1: 这其实深水区哎
3: 、欸。对，但是那时候我觉得有一个很大的困扰就是它跟一般的价值投资又不一样，就是它很、啊、它很波动，嗯、然后整个上班时间就是。呃，早上的时间都在看盘
1: ，蛮耗耗劲。对，然后那个年
3: 代其实还没有乱，也还没有什么 Plus App， 那时候都是看 MSN 嘛。所以那时候 MSN 上面就他们就会在那边讲说，诶，就是多少买进多少卖出，然后对对对然后我就觉得根本没有办法上班，而且会觉得那个大起大落的，可能你这个礼拜赚个三万、四万，然后下个礼拜可能突围去十二万，对对啊，对，而且会影响
1: 你工作的。
3: 对，会影响我的工作，所以我觉得，反而后来我是又接触房地产之后，我觉得房地产比较适合我。对，但是其实这个真的没有一定，像我老公到现在都还是只做股票，呵呵他觉得房地产是一个很累的。投资方式、嗯，而且比较
1: 很很<呵>复杂，或者是对
3: ，而且他会觉得说，就是要去看房子啊，要晒太阳啊，嗯、要爬楼梯啊，对他觉得他如果他是懂技术的人，他反而
1: 就点一点就好了，对
3: ，对，而且他<笑>他就不是那种短进短出的人，嗯、他就会觉得说股票对他来说他比较擅长，對,对，所以其实还是回归到自己喜欢什么跟擅长什么，
0: 嗯，对，嗯，那所以像 A 老师是接触房地产是怎么踏入这一块的？
3: 呢？嗯，其实我我觉得一开始。一开始真的是因为有朋友，他是对房地产有兴趣，所以他刚好当时是我工作的窗口。是我的、oh, 對對對呃，算是我们的代理商的其中一个 PM 對對對。然后那时候就是跟他开会的过程中，就发现他好像有时候会接一些电话
2: ，<笑><很>
3: 喔、<笑>然后那些电话不没有很长啊，没有很多，但是偶尔会接到一些电话，就是等一下看房子的。<Okay. S 1> 然后有一次我就好奇，就问他说你：“你等来可
1: 以跟你去吗、欸
3: ？”对对对，我就上，我就问他说：“你等一下看什么房子？我可不可以跟着一起去？”对，然后就下班时间后，我就跟着他去看了一两间。Oh. 后来我就发现，因为他当时也的确。就是做收租，嗯、对，然后、嗯、呃，刚好他那时候有一间房子刚装潢好，对，所以呢，嗯、我觉得人很。很很是就是很视觉的动物，<对>就是当你看一间房子还没有整理前，对啊、你可能就会很难想象它被整理完之后可以变成什么样子。嗯，那我算是很幸运，我是刚开始学房地产的时候，嗯、我就看到人家完工之后的作品，哦对啊、所以我就会觉得说，哇，这个就是我想要做的，就美
4: 美漂亮亮，
3: 嘿漂亮亮亮。然后而且重点是我可以算得出来，它每一间的收益。对，对然后它又是年租嘛，<对>所以它某方面来说是，只要房客筛选好，<对>然后管理好，然后一开始的状况有做好，它<对>的品质是有被把关的，<对>然后我就可以比较呃放心的，然后可以有稳定的现金流，哎<对>，所以当时的确这个方式是很很很吸引我的，哎<对>，<对>所以我才开始觉得说我要好好的看房子。
0: 哦，这样的机缘。嗯，对。那像呃，老师一刚开始接触的就是隔套收租嘛，还是说是整层收租？呃
3: ，我一开始其实是先做隔套。嗯，对
0: 。那可能听众听众杠本们他们不太了解，说哎，隔套收租、整层收租，或是还有其他
1: 的房地产投那
0: 这些到底是有
3: 什么样的差别？能帮我们简
1: 单介绍？
0: 一般
3: 人想到。投资房地产一般想的都是买了<對>买卖嘛，装潢然后就卖掉
0: 赚价
4: <對>差，哎
3: 赚价差。所以,所以有一些投资客他真的就是做这种很短期的，然后可能每一个房子就赚个几十万出场这样。对對,对，那有有有一些人他是比较喜欢稳定现金流的，嗯、那他就会分成两种，一种是。呃，我们常说的整层收租，就是我买一间房子，<对>然后他可能两房一厅或是三房两厅，<对>我直接租给一组房客或
1: <对>家庭嘛，嘿，一个
3: 家庭，嗯嗯对，或者是他可能就是呃姐妹或朋友分合租这样子的状态，嗯、对，所以呃对他来说，这个房子还是只要管理一组房客，然后对，然后他呃也还是住家的格局，嗯嗯嗯所以他的优点是比较单纯。啊，但是它的缺点就是它的租金效益比较没有那么好
1: ，投报率嘛，对投报率没有那么好，么对，但
3: 是加上这个房子很有可能它还是有贷款买嘛，嗯、所以它还要付贷款的利息。<对>那如果对,对,对，如果本金。开始要瘫款之后，很有可能他的租金还不够付
1: 去他的还贷款的本息。
3: 对，那另外一种投资方式就比较进阶一点，他就是把它隔成套房。对，那比较常见的都是公寓，然后把它隔成，例如说三间套房或四间套房。那这样子的优点是他的租金就可以极大化你例如说，它可能室内二十八平，全幢三十二平，然后把它隔成四间大套房。对，那一间套房假设。在像我们的风格套房都，如果是在双北，嗯、举例来说，像是在永和好了，一间很容易都租到一万四，嗯，那四间呢，好你就乘以四，一万四乘以四就是五点五<哇>万六，对，对，所以它的就会比整层收租三房两厅的两万多块几乎是 double， <好>对，對,对，但它的缺点就是它的法规的门槛比较高，嗯、所以可能就要去申请室内装修要有合格证，嗯、对，然后还有就是它的管理可能相对会比较。麻烦一点，复杂一些，对对对，所以房客的筛选就很重要。
0: OK， 对，所以老师是就是接触隔套之后，然后觉得，第一个可能效益还蛮高的，对，然后第二个是看到美美漂漂亮亮
1: 樣，<笑>对，所以就开始踏上这样的一个。对，因为因为一开始就挑
3: 最懒的做，最懒，但是没有，<笑>因为当时还没有做过其他，所以不觉得这个最、哦、还好。那时
1: 候没有等懂太多、哦，对，那时候就从最简单开始。然后
3: 也当时的确是有很有经验的朋友可以让我问啊，嗯嗯、對,对，所以一开始反正我是先跟着他一起一起做、呃，对对对。那、嗯、後,后来开始有经验之后，才比较放心的啊、嗯嗯、开始做这件这个投资这样。嗯、对，那其实还有一个背景是因为我。呃，其实我因为我是彰化人嘛，所以我到台北读书之后，其实我先住学校的宿舍，然后毕业之后，其实我都是一直租房子。哇，对，所以我就是北漂，所以。哈哈哈哈哈。南投的，南投
2: 那你
0: 哪里？台北
3: ，台北。哈
0: 那你得台北。接下来进广告喽。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售屋后，不知道要注意什么，也不知道怎么选择。
1: 你是否是一个小知足，手头资金不多，比起一口气就要投入上百万投期管的中古屋、预售屋，可以分期付款，这样的选择是否更吸引你呢？
0: 与其漫无目的的看房，买到房子后又出了问题，不如在出手买房之前，系统性的了解预售屋的买房知识，避免因为判断错误而造成不愉快的买房经验。
1: 没关系，我们。听到你的心声了，斜杠杠杠杠！这次要推荐的是乔王与安琪拉在好学校一起开的预售屋新手攻略课程。
0: 我们知道买房有太多需要注意的事项，所以希望透过这堂课，帮助想要购买预售屋的你，尽可能避开可以想到的风险，用漂亮的价格买到心目中
1: 的好房子。不管你是还没开始看房，已经看房一阵子，或者想要换屋，这门课专是为了购买预售屋而设计的房地产课程，能解决你买预售屋时可能会遇到的困难，在看房时能够理性分析，不怕。踩到雷
0: ！这门课的第一章会教你如何先做功课，带你先了解行情、判断需求，并且算出预售屋从签约到交屋的所有费用，让你可以合理评估财务状况，避免发生买不到不合适的房子，或者买不起房子、扛不起房贷的悲剧。
1: 第二章会教你到接待中心现场看屋的注意事项，你可以知道如何拆穿话术陷阱，看懂平面图的玄机，并且问对关键问题，才不会一直被代销或建商牵着鼻子走
0: 。第三章是议价签约，我们会教你如何运用小撇步谈到好价格，看懂预售屋和约书的眉眉嘎嘎，让你在买房当下能够保护好自己的权利，以及交屋之前争取到好的贷款条件，才不会签约后产生各种麻烦的纠纷。
1: 第四章是客变交屋，把握客变期，装潢出自己的风格，并且弄清楚验屋注意事项及各项费用，让你可以安心入住。
0: 另外还有好康大放送，额外加码价值五千五百八十六元的三大赠品，包括了一独家预售屋看房必备检查清单，二新手必备买卖合约懒人包，三一键搞定合理房价筛
1: 选表。拥有一个幸福的家庭是很多人的梦想，就算你是小资族，也有能力买到好房子
0: 。现在就点选节目下方的链接。加入预售屋新手攻略课程，让乔王与安琪拉用多年的知识与经验，陪你走过这段独一无二的购物之旅，成功买下理想中的好房子吧。接下来回到节目。租<笑><笑>对，就是
3: 我那时候其实都是租房子，呃、一直到结婚之后，对，所以我就会觉得说，感对,对，就会觉得说，如果可以有房子可以收租，会觉得好像自己从房客进阶到房东的角色，就会觉得好像特别有成就感的感觉。对对。那像
0: 其实我就是跟 A 老师学隔套收租这一块、啊，嗯真的。在外面看的话，你会觉得哇，这个收租看起来爽爽的对。但是你真的去研究踏入的时候，就会发现、嗯、其实没这么容易。啊，<后>其实
3: 很多的门槛。对，对要很多
0: 东西要去注意。那<对>像新手，如果说他在选择这些有可能割套啊，有可能整层啊，<对>甚至还有什么二房东啊这些，<对>呃，有没有什么样的一些建议可以？嗯、哦，跟大家分享，嗯、或者
1: 是说步骤，嗯、或者说像怎样的类型的比较可能适合哪一个会比较合适合？哦，
3: 嗯、我觉得可以先理清一下自己买房子的动机跟最主要的需求。嗯、对，举例来说呢，有些人他其实先要满足的是自住，好、嗯呃，我觉得反而是很鼓励呃，大家如果刚好你是租房子的人，好<对>，其实。的确，如果你本来就在付租金的费用的话，其实可以认真的考虑要不要买房子自住
4: 。嗯，对，因为
3: 其实我们都喜欢房地产投资，会觉得说投资有收益嘛。对。可是其实我们每个月付的租金好像也是個個，嘿，其实也是一个费用啊。费其实大家可以换算一下，其实你付的租金，如果把它换算成本息的话，好、嗯，这个应该就是乔王的专业之一了，嗯、就是换算它的贷款的本息，嗯、你会发现你付的租金，尤其如果你有另一半。你们两个人的租金费<對>用，可能负担一个房子的本息都够
4: 了
3: <唉>。那你的贷款的本金其实是不会不见的。就是有一天我房子如果真的要卖，或是我要换屋，其实我每个月缴的本金都会被强迫储蓄存到银行，存到银行里面。嗯、對,对，反而只有利息才是真的是丢到水里不见的。对，對,对。可是我每个月付的租金，其实真的都是丢到水里不见的，丢
0: 给房东，丢、啊、给房东，帮、啊啊
3: 、房东。交房贷，房 <Okay> 对，所以举例来说，假设我租了一个房子三年、五年、八年、十年，有一天我真的要退租了，其实<是>。就是嘿，房东就退我两个月的押金，我就搬走了。他也不会，对啊，他也不会跟我讲说,说，<笑>我就三十年的房贷，你已经帮我缴了十年了。谢谢谢谢。谢谢啊、我过户这个房子三分之一给你好了，也<笑>不会嘛，对啊。嗯、包个红
1: 包没有
3: 了。对，所以如果假设你本来就有租金在缴的话，我觉得可以先考虑买一个自住的房子。嗯、对，这第一个。那另外一个是，如果你本来就有房子自住，或者是你其实住家里，然后也住得很好，也没有一定要搬出去的话，嗯、其实再。在考虑说我要不要买房子收租或是投资？嗯、对对，那这个时候就要看你最喜欢哪一种。就是如果你真的很喜欢稳定的现金流，哎，其实你想一想哦，如果我每个我的年薪假设一个月五万好了，嗯，然后一年六十万，嗯、其实你有一份租金，像我们刚刚说的，你买一间公寓隔四间套房，其实就相当于有两个你。在赚钱呢，对,對你等于是多了一份收入，而且那一份收入是相对来说是一次工做完之后，嗯、它后面就是 maintain 的，相对不用那么累，对、嗯、对还是要 maintain， 但是相对来说不会那么累，嗯,嗯，对，所以其实如果你要的是这个，那当然隔套就是一个品效比较高的方式，嗯、但如果你纯粹只是觉得说，哎、欸，你熟悉的地点，然后你看到一个不错的房子，对，然后它也是自住人会喜欢的，其实也可以考虑就先。呃，整成收租，然后等行情起来之后，你再考虑要搬去住，或者是你要把它卖掉，嗯，这个就是整成收租的方式。对
0: 那其实像老师不只是就是房产隔套收租当包租婆嘛
3: ，对，老师
0: 本身还有作家的身份，然后还有 YouTuber 嘛，那这个又是怎么开始，或者是
1: 为么开始干起来的？其实
3: 我反而啊，我那时候。呃，上班的时候，我的本业是上班嘛？对，哎，然后我的就是投资，反而是比较像是我的业外收入。啊、对。但后来我在九年前创业的时候，其实我那时候的本业反而比较像是以投资为主。
4: 哎，怎么说？呃
3: ，就是因为那时候其实反而是比较有稳定的租金收入之后，我想让我的工作跟兴趣结合嘛，<对>所以我反而就是主要的收入都是以租金为主。嗯、然后，但是我想要发展一个呃，我想要。有一个公司，那个公司是以房地产为主的、嗯、那时候，所以反而是呃，颠倒，就是我辞职之后，反而是以投资为我的本业。<對>但是我那时候的确跟一群朋友，我们就志同道合，一起成立了好奇二三。对，對那其实初期我们一开始也在想说，我们好奇二三可以提供什么价值或服务？对，對或服务对。所以那时候我们其实我觉得在考虑斜杠的时候啊。呃，我刚好最近看了一本书，我觉得非常的实用。嗯、那本书其实是刚好今年一月才刚出版的，它叫做……对,对,对，它叫做……呃，工作必须有钱、有爱、有意义
1: 。<Wow> 然
3: 后呢，他那本书就是，如果你刚好有一个事业，或者是你刚好呃要发展你的斜杠，嗯、你可以。啊，我觉得里面有一个概念，我觉得非常好。它等于是用四个圆圈圈来聚焦自己可以做的，就什么样的工作或什么样的斜杠，对，它可以符合有钱、有爱、有意义
4: 。它是左一的，还在左一，对对，也是我们。还在对对左边草
3: 水间的的创的那个主持人，对对对。那他其实第一个圆圈圈呢，就是呃，我喜欢。啊，然后第二个就是我擅长，对对，那这两个合并呢，就会是你的热情嘛，就是我既喜欢，然后我又擅长，对。但是如果只有这两个圆圈圈，你可能做得很开心，但不见得有钱
2: ，对
4: 对。所以第
3: 三个圆圈圈就是，呃，会有人会愿意付钱给你做这件事的，对对对对。所以它就有第三个圆圈圈，就是你的专业，嗯然后第四个圆圈圈呢，就是世界需要你的事，好，那它。你这样听起来好像觉得好像就是要改变世界嘛？对，其实它的意思就是别人也会啊、呃、有需要的事，就是对别人来说是有价值、有帮助的事，帮助到别人，还有帮助到别人的。所以这四个圆圈圈的中间，它同时就会是有钱、有爱、有意义。的工作，对，所以，我那时候，当然那时候我们还没有这本书嘛，好， <Okay. S 1> 但是我那时候就在想说，什么事情是我们喜欢，然后我们又擅长的， <Okay. S 1> 然后可能别人会需要的，所以当时我们才觉得说，好像可以开始开一些课，好、mm ， hmm. 但是我当时一开始在开课之前，反而不是先写文章，对 <Yeah. S 1>、嗯，就是我先开始做部落格， oh. 然后开始， oh. <笑>然后开始写一些就是跟房地产有关的文章，好， oh. 然后。后来呢，才开始啊。我们那时候开的课，一开始开的课是很入门的，而且是很简单的。就是我们反而是用函授的方式在开课，哎。所谓的函授是一对一啊，不是，不是，不是，不是。那时候还没有一代，还没有一代，还没有那么，还没有那么的呃八零年代。我那时候函授是纸本的函授，就是每个礼拜呢，我们会记一篇文章，但是那个文章里面是比较深的，就是。比我们一般的专栏、呃、文章再更深一点的，深深但是因为我们要营造出好像别人看不到只有你收得到，<哇>所以我们是用邮寄的，然
1: 后邮
3: 对对对对，然后所以就用邮寄的方式，然后搭配两到三次的实体课，哎、哦，所以那时候一开始是先用函授的方式，哦、然后搭配实体课，然后后来呢也很有趣就是。呃呃，文化大学进修推广部，他们就是在找讲师，然后呢，所以他们就刚好有搜寻到我们的部落格，然后又看到我们有函授的课，然后又有课纲，就问说，对，他就问我们说，我们要不要去开课？然后，所以我们后来就去文化大学进修推广部开课。然后更有趣的是呢，刚好那时候我的第一个出版社的编辑他在找作者，哇，然后呢，他又搜寻到文化大学进修推广部的课程的页面，对，然后。他。又再来交易，对，他就再来找我，然后问我说有没有兴趣要出书？那因为刚好我们一开始第二课不是函数嘛，对，都有内容了，对，都有内容了，所以我就把我那个函数的内容稍微改，然后再加上一些图文，精装
4: 版，对，哎，对然后
3: 所以你会发现我的第一本书《买一间会增值的房子》，它的内容很丰富，超丰富的原因就是因为它是从函数课程里面结集结出来的，而且我那时候我那个出版社的。啊，编辑、呃、他跟我签约后的三个月，我那本书就可以交稿给他了。的原因就是因为我从函授里面，哦哦、对从函授，他到现在他是我第二本书的编辑，<笑>然后也是我即将今年年底第三本书的编辑，嗯嗯、我都说他是地表上最好的编辑。然后他就说，因为他就是一个很很 nice 的人，而且他是一个很、嗯、
1: 很温柔体哎
3: 、欸，然后跟很很很就是对于编辑这件事情很有热情，嗯、而且对於架构很清楚的一个、嗯嗯、一个姐姐这样对，然后然后他也说我是一个交稿很准时的作者
2: ，像有些人，像、嗯、有些人、哎、是不是延误现场
3: ，对，所以所以我就觉得其实一开始你开始做之后，反而就会。呃，开始有一些呃，应该说有一些发展<對>啊，不见得是你一开始规划的，哦、但是它的确，对，對它他的确就是会呃，会越来越扩散。嗯、对，所以刚好刚刚说的那一本书呢，它里面有讲到一个很多新创的人，对，新创的书都会讲到 MVP 嘛，嗯、就最小可行产品，对，所以我这样回想就会觉得说。我当时的函授课其实有点像是我的最小的可行产品，嗯、然后呢，随着它不断的优化，所以我们现在才会有所谓的初阶课、中阶课跟进阶课，嗯嗯嗯对，然后也才会有我的第一本书、第二本书跟即将的第三本书，哦、对对，所以就是先从我们刚刚说的四个圆圈去聚焦，嗯、然后一开始先不用想得太复杂，嗯、先去看说这么一个初阶或是入门的产品。他有没有人愿意买单？对，哎，然后再从里面去优化就好了。哦，对
0: 。那老师是怎么样又想要就是做 YouTuber 的？对啊，对这一块也是应该也是要花蛮多时间精力。对而且
1: 应该是说，像传统的像媒体部分到线上，那可能思维逻辑有可能就不一样，对不对？其实我
3: 开始教课之后啊，我觉得有个很大的转捩点。就是我一开始课还是除了函授之外，那个阶段有函授，后来我都是实体课
1: ，哦、嗯，<对>开班授课，对，都<对>开
3: 始实体课，对。但是我后来有个转捩点，其实是因为我生小孩了
1: ，啊，对，<笑>对，就是我二零
3: 一五年的时候生小孩，嗯、然后所以就变成我时间没有像也没有像以前那么多的时间可以教课
1: 或、嗯、<对>运用的，对。
3: 然后而且我也觉得，如果每次教课都要。这么花时间，嗯,<哼>嗯，我就会觉得我没有那么大的热情做这件事，而且都限
1: 制嘛，啊、场地啊，对啊，场地，然后重点是时间啊，對對對我还是
3: 很希望可以多，哎，多点时间陪小孩，小孩对，所以当时呢，我觉得刚好也是因缘际会，就是大概在二零一六年的时候，开始有很多人是在做线上课，嗯、<哼>然后也是在那时候，哈好啊，还有像那个文化大学金熊推广部也开始有优塔、嗯<哼>，嗯，对，然后刚好我那时候有个朋友。他也是有开始在卖一些线上课，<對>他就跟我讲说，其实我可以考虑要不要改成线上课，<對>再搭配一些实体课、嗯，我就不用全部的内容全部都是实体课，對,對,对，所以我觉得这个。是让我从线下走到线上的其中一个很大的原因。对,对，那我也觉得这个是一个很好的方式，就是、嗯、呃，我可以把时间多，就真的没有办法线上执行的事情，比<对>如说看乌课啊,、嗯、啊，或者是一些实体课，或者是讨论课，或者是咨询，啊，这些可以都是。保留成是实体的时间，对，没错，对，但是很多内容它就可以透过线上的方式，反而同学的学习效果也不错，而且
1: 对他们也比较好运用时间，对，比较好运用
3: 时间，而且我好多学员都是像我一样，都是妈妈哎，对他们都是晚上十点后，还是自己的 free time， 对，
1: 然后睡一个小时，对，没有没
3: 有没有，到通常都是三点，那都到都三个小时到晚上一点才会睡觉，对对，所以这样反而是线上课对他们说，反而比较符合他们的学。习。学习的习惯，但其实
1: 那时候晚餐根本就没
3: 办法做得很吃，对对对,对,对。然后后来会录 YouTube 的主要原因，是因为我觉得是，反而那个是另外，就是反而不是我的斜杠，它比较像是我<笑><趣>、呃、必要的自媒体的的平台。嗯、对，就是我们开始不管是教课也好，或写文章或出书也好，之后会想要让自己的、呃、曝光，或是接触点多一点，更<多>嘿，<对>更广，然后跟。嗯呃，有更多的媒介可以接触到我们呃客<群>的客群，哈<对>、嗯、的时候，我们会想说有哪些呃平台，哈、呃、或者是什么样的形式，哈可以呃,、嗯、呃把我们的内容传递给他们，嗯、对，所以才会开始、嗯、有些人会从一开始的经营粉砖嘛，对，然后跟 I G 啊，哈、呃，然后跟就是 YouTube 的平台，<对>嗯、或者是现在很热门的 Podcast， <对>或者现在不是有一个很流行的什么？ House Club 是不是 Club House？Club House， 最近很
1: 有用、啊，<笑>对呀、啊
3: ，好、哦，我真的觉得就是啊，<對>呃、但是我觉得反而哦、哎<笑>呃、有，但是我反而觉得啊，大家不用为了就是一路一定要追逐，嗯、反而就是<對>呃，因为我因為有认识很多的自媒体的经营者，他反而就是只是脸书，他也、嗯、他甚至 YouTube 也是做的呃。刚开始在做，然后他的订阅人数也不是太多，<对>说真的。但是，反而他每次一推课，嗯、我最近认识一个身心灵的老师、欸，哎、嗯，嗯、他就是推一个课七八千块，嗯、很瞬间就四五百个人报名。哇
1: ，瞬间！真的，是真的就是
3: 他他,他呃，从他开始讲到他正式开课，就三个礼拜啊。这四五百个人，这速度很快，很快，而且是他第三次开，懂吗、哦啊？然后前面两个我没有跟上嘛，我不知道他总共有多少人。那、嗯、我知道他四五百个人的原因，是因为他是加到一个秘密社团，嗯、然后我刚好也是其中报名的一个人。嗯、对啊，可是他的脸书啊，他的粉，他的 YouTube 的追踪其实就只有不到五千人，其实
0: 不多。对，<为>但是他的
3: 脸书每一篇 PO 的文章都有四五百个人按赞，哦、这个比例高，很高。对,<吗>对，所以反而就是。啊、呃，他的文字是非常有感染力的。对，那当然他的影片也不错，只是他那个还在酝酿。对。可是他也不一定要，如果假设他不是那么会聊天的人，<对>他也不一定为了要追逐，<对>就一定要去做。啊、自己的对对对对，有他的影响力，嗯、他最容易发挥的。好、嗯、就好了，嗯、对，所以我觉得大家也不用疲于奔命，嗯、<笑>一直在想说哇<對>、哦，又一个新的，又一个新的这样子，<對><對>半年又
1: 来一个追不晚？对,對哎，对呀、啊，等一下又来一个，太多了。
3: <笑>对对
0: ，其实老师刚才有讲到，他这一路上就是从实体课程转成线上课程<對>那一段，其实我有参与到，因为我就是本来想要上课，然后发现。<對><笑>
2: 老师要去生了，结果就没打算。<笑>老师因为这样，我好像等了很久，他还是
0: 没
1: 有。老师怎么时候才会出现呢？哎
3: <笑>、欸，对，因为我那时候就本来有一班，后来我就赶快取消。其实取消要
1: 敲网的。因为那时
3: 候真的觉得肚子很重。<笑>对，反正我是在小何一岁半之后，我才又开始出来开课的。付出对不对？嗯、对对对，<呼>小孩一岁半之后
0: ，然后就直接转成线
3: 上，可以直接转线上了。啊、
0: 对，對那像呃。从实体转到线上，刚有提到说，其实不管是时间啊、地点啊，它都会比较更有弹性,性。对，那觉得在发展斜杠过程中，有没有什么样的一些方法，是不是也是可以越做越轻松的呢？嗯、可以跟大家分享。<對>我觉得像房地产，对，本身它也是属于这种。只要投入一次，那之后在 maintenance ain 上就会比较轻松。对，嗯、对那像线上课程，对，应该也是属于这样的一个
3: 方向。对，对，对,对,对，对。所以线上课程或者是像我们刚刚说的投资，哈、嗯，如果它是比较长期的投资，的确<对>都是符合的。嗯、那我反而觉得啊，像呃很多人他就会先想说，我的本业的专业是什么？嗯、那我有没有机会？透过别的方式，比较轻松的方式去分享我的专业，好、啊，所以像乔王，你不是就会分享银行贷款的这方面的门路嘛？嗯、或者他的美感，<以>对，嗯、所以他呃，我觉得像我们刚刚说的写文章，<对>或是拍影片，其实都是一个很好的累积，嗯、因为我写了之后、嗯、就会持续的被搜寻嘛<对>、啊，只是说我们在经营这些内容的背后，嗯、最理想的情况是有一个主产品。
4: 嗯，他去打主手了。对对对，对所以他
3: 的这些流量就会被变现。嗯，嗯对，因为很多人不管是 YouTube 也是，就是啊、呃，如果我们都只是靠他呃搭配的广告，嗯、我们可能会觉得这个效益的转换率太低。嗯，但是如果本身你有一个主产品，像我们刚,刚说的那个身心灵老师，嗯、因为他本身有卖课程。啊，或者他有卖一些服务，对，所以他的流量呢就很有可能会转去买他的课程或服务，所以他就会被变现。对，所以反而啊，我觉得刚刚说那个 MVP 啊，大家可以多花一点时间。他也是想说，呃，我觉得一开始大家可以先条列十个。我很喜欢，我做任何事很喜欢用三聚法，就是我先列十个，然后一个一个想说这个哪一个比较可行然后先去发展一个最小的产品，很有可能只是。呃，我想要帮朋友，呃，就是辅导他们，呃，也许是感情好了。<笑> <Okay. S 1> 然后只要你有感情困扰呢，你都可以预约我的时间一个小时， <Wow. S 1> 然后呢，我来跟你聊聊。Mm hmm. 然后当然你要先让对方觉得为什么你可以做这件事嘛。Mm hmm. 啊、有可能是你的背景或你的经验。Mm hmm. 然后呢？呃，你跟我聊聊，因为我现在正在发展我的 MVP 嘛，<对>啊、所以呢，你只要请我吃饭就可以了，哇，喝饮料就好，对对对，之类的，就是我先看看，光是请我喝饮料这件事情<笑>有没有人愿意对，来，然后在这过程中，我可能最后我就会问他说，哎、欸，那如果我我们刚刚这一个小时，我把它变成是一个咨询服务，嘿<對>、欸，那你会觉得你愿意付多少钱？否这样子的咨询服务，<對>那或者是它变成是一个 coaching 的系统，它变成是。呃，线上进行，但是一个礼拜一次，然后呃，跟着你三个月，那你可能会愿意付多少钱之类的，了
1: 解市场，了
3: 解市场，然后刚好他们又是你的受众嘛，那可能你从十个人对谈中，你可能发现，哎，也许我可以开始写这方面的文章，然后我可以拍这方面的影片，我可以有一些答客问，或是什么解忧信箱，哎之类的，对，然后。呃，有没有机会把它变成是一个课程，或是一个咨询的服务，或是我们刚刚说的 coaching 一个期间嘿的服务？嗯、对，嗯、那这个其实都是从最小的 MVP 开始，嗯、对
1: 。呃，老师，就是说，像刚才分多呃分享的蛮多，像被动收入这一块的一个类型或经验嘛。嗯、那我们只要是说像，像呃一开始的话，其实在本业上其实做的相当杰出，还有帮认识的一些朋友们等等嘛。嗯、那像我们很多钢粉们，有没有一些 feedback？ 给他们说，如果说他们在本业上跟被动。呃，收入上的话，先分配<对>或什么一些建议呢？嗯
3: ，<对>呃，我觉得其实我这几年教学啊，我有特别观察到一个现象，很明显就是呢，我发现我很多学员他在投资做得很好的人。通常他的本业也做得很好，嗯、<哼>所以很多人可能想说这两个好像是互相排挤的，<對>其实不一定诶、欸。我发现其实里面有一个很大的关键，就是他做事情的态度。嗯、<哼>如果他本身做事情的态度是很好的，嗯、<哼>通常他的本业就做的不会太差。嗯、<哼>然后同时间呢，他在学投资，不管是一开始的学习，或是后面真的要去找房子，然后开始要去呃操作不管是啊、呃、一开始的装修跟后面的出租管理，嗯、<哼>你就会发现他就是。面对这些事情都是很认真，好、嗯哦，所以我觉得其实很多人可能想说，哎，这两个好像互相排挤，<对>反而其实不一定。好、哦，嗯、但是一开始的时间分配的确是蛮重要的。嗯、像我那时候刚开始还在工作的时候，我的的确我能够看房子的时间就只有下班以后，<对>还有就是周末。对。然后印象很深刻是，刚好那时候我老公啊，他有去上一个证照的课，对。然后呢，他是每个礼拜六的早上八点。嗯，然后一路坐到六点，<好>然后在台北车站那附近。复习对，然后那时候我都好高兴的，就是对我我通常呢，我就跟他差不多时间出门，然后呢，我那一天通常就可以看八到十间房子，就
0: 全一天，对一
3: 天，因为你看啊，从早上八点到六点，其实时间很多哎，实乐此
0: 不疲，我乐此不疲，而且我中
3: 间还可以还可以很悠闲的吃饭，而且我觉得老肖保持很舒压
1: 的
0: 工具，
3: 我我很喜欢看房子啊，而且我是一个脸皮很厚的人，我那时候都是跟中介约在捷运站。出口，然后要求他多戴一顶安全帽。然后就算是第一次见面的，我都跟他说：“哎、欸，我跟你约在哪个捷运站？”然后我还问他说：“哪个出口比较近？”嗯、然后呢，我说：“哎、欸，可以多帮我多戴一个安全帽嘛。嗯”对，即便是第一次的哦、喔，然后再要求他帮我再回去捷运的摩
1: 托出口，就是、再
3: 跟下一个中介来交接。<哇>对，还
1: 要来回接送。<笑>对对对,對然后
3: 资源<後>。然通常中介他们也很多都对区域很熟，嗯、他们就会骑着摩托车载你。他问说：“哎、欸，你有没有很赶？”没有的话，他就会顺便。帮你照一下，<对>说哎，这里哪里有菜市场，哦、哪里有学校，哪里有什么这样子。我、哦、是我配司
1: 机，
3: 对,<笑><笑>对，所以其实我觉得反而就是你就要自己调配，说有哪些时间是你可以运用，嗯、然后又不会影响到你工作，嗯、然后当然也是要这件事情你是做起来开心的，对，<嘿>嗯、你才能够不会觉得太累，嗯、对。
0: 那向老师还有什么样些时间管理的一些小配斗？因为我记得老师好像也是也有在 YouTube 上分享一些类似啊，
3: 对，我觉得我我其实时间管理这件事情，我真的是当了妈妈之后，我才特别觉得很重要的，格外重要。对，因为以前就是年轻又可以燃烧肝火嘛，对，就觉得熬夜就好了啊。对，但是当妈妈之后就发现熬夜还不够，
2: 够
1: 硬的，对，够硬的说他，对而且年
3: 纪比较大之后，熬夜也不是那么快就可以恢。<笑>
1: <笑>对,对对,对、嗯、
3: 所以后来我就觉得有两个蛮重要的，就是呃，还是要适度的外包，嗯、然后跟要适度的授权。对,对所以像现在，尤其是有公司之后，然后又有投资，我就会觉得说，有些东西我没有完全不能找替手的。嗯、例如说，呃，有些。我真的一定要陪小孩，例如说他最近在写《Purple m o m a 我就要这个东西，我妈也不能教啊，我妈国语
2: 不好，没有完不要外包，<笑> okay, 对，就一定
3: 是我教啊，哈<對>，或者是有些行程我一定是陪我儿子嘛，對,对，所以这些我没有办法外包的。但是像呃公司，例如说有一些教课的事<对>啊，有些我就会请我的助教帮忙、嗯、<哼>啊，或者是呃投资的事，我现在有一个同事专门在帮我们管理房子，嗯、所以像布置啊、带看啊，嗯、啊或者是要点交啊，就他全部都可以全权负责。对、啊，嗯、啊，对，所以我觉得就是适度的把有一些工作外。外包出去，嗯、我觉得这个会有蛮大的帮助。嗯、然后大家不要太害怕，就是给别人赚，啊、因为你要考虑到你自己的时间成本，成本。机会成本对，对对机会成本。所以反而是我们的工作，就是要把我们的时间效益极大化，<对>然后把一些可以让别人帮你分又解劳的去<做>，可以把它外包出去。嗯、然后反而你做的工作呢，就真的要是尽可能是可以累积的。所以， oh, <对>呃，像写文章啊、写书啊、拍影片啊，嗯、或者像我们刚刚说的，累积一些呃，就是被你的客户需要的经验，嗯、其实这些都是可以累积，而且是可以持续复制的。对，哎、嗯欸，它就会让你的，有可能你现在开的服务或课程可能是 3,000 块，未来可能变成 6,800 八，<对>未来可能进阶到一万两0八，好、嗯啊，就表示你的价值越来越提高了嘛。<对>所以对方才愿意付这么高的价钱给你。For 你的服务、嗯，所以有
0: 关外包授权这一块，<對>其实所做的取舍，你还是要分出哪些是适
1: 合外包，嗯、哪
3: 些是
0: 要留在自己
1: 身上。对，留在自
3: 己身上的，嗯、对，就是没有办法取代的。然后，真的就是要让自己的时间效益越来越高，
1: 用最大化。对
3: 对,對
1: ，OK OK
0: 。那像。嗯如果有些上班族啊，他们想说，哎，自己想要发展斜杠，甚至想要辞职创业的话，对，那、呃、老师有没有觉得有一些哎<对>可以提供的一些想法或建议？<对>或者老师当初是怎么决
1: 定好，就是真的要辞职？嗯、时间点，对对，因为相信老师应该很常被问这个问题
3: 。对,对，就是我觉得啊，然<笑>有些人对于、嗯。创业就要看你要的是什么。对，很多人会想说我要赚大钱，好<对>，可是其实创业不一定都是赚大钱，确实，<笑>有很多人是烧很多钱。对,对，然后还有啊，以前我们当我们上班的时候，我们是每个月的五号或十号会领薪水。水当你开始变成老板，嗯、甚至开始有员工之后，就是五号十号的时候你要付薪水，对，然后年终的时候你要给。给年终奖金，嗯、所以你的角色就不一样了。<不>对，那很多人觉得说，哎，我时间可以自由，可是以前我们可能朝九晚五，嗯、你当老板之后可能变成朝五晚九。<笑>对，所以其实<说>呃，第一个真的还要先想说。我要的是什么？嗯，嗯那如果你已经很确定，就是你要做的这个创业是你真的一定要做，<對>而且是你真的很有使命，然后刚好也符合我们刚刚说的有钱、有爱、有意义的话，四个对那四个圆圈圈的话，<圈>你想把它变成是你的本业，然后甚至想变成是你要开创一个公司来做这件事的话，嗯、我觉得啊，就要先衡量你自己的个性，嗯,嗯就是有些人他他很适合。就是断釜成舟，是不是？破舟。破釜成舟，对
2: ，对，就是
3: 没有任何的后路，然后让自己，哎，就是一定要成功，不成功就承认，对，所以他这边是没有任何的收入，然后呢，就是呃，所有的资金全部都压进去，然后就是跟跟他赌了，对，然后他也觉得他的个性。适合这样，这样他就可以全力以赴。如果你是这种人的话，那当然就你就用这种方式吧，你就真的把工作辞掉，然后真的就是壮壮士断腕的去做。对，但是有些人其实比较像是我的个性，就是你可能本来的收入还不错，对对。然后呢，呃，你可能我我之前听过一个创办人，就是 Dayco My Place 这个网站的创办人的演讲，他的名字叫 Jerry， 他就说呢，他以前刚。辞职创业的时候，他每天都在想：天呐，我今天如果在上班，我今天可以赚多少薪水
4: ？对、嗯，所以他每
3: 天除了要想说，哎、欸，我的网站哪里有营收之外，他一直在就是在想说，我今天又失去了什么，又失去了什么？對,對,对，所以你就会觉得说，哇，天呐，太焦虑了。哎、<呀>对，对，所以我的个性也是比较像是这样，我就会觉得说，嗯、啊，我如果在上班的话，我就不用去管这些东西，
1: 现在在喝下午茶。对。對對對<笑>虽
3: 然要工作，但是至少有收入。对。然后，尤其如果你本来工作收入还不错的话，你可能就会觉得得信心很重。对对，反而你就没有办法好好的冲事业。嗯。对，所以反而我后来呃，好奇二三刚开始做的时候，对，其实我反而是已经有比较好的足够足够的被动收入。被动收入去支撑。对对，我会觉得说，即便我公司会需要一年、两年、三年才可以真正比较稳定
1: 、不盈利，对，对我才
3: 我也不会太担心啊，因为有一份。呃，收入可以支撑我的生活，是是对对对，嗯、然后而且你会觉得说，哎，不会离以前上班差太多，嗯、<哼>嘿，你就至少那个得失心没有那么重的时候，压力对,对对对<了>你就可以比较安稳的去做你本来想要做的事情，嗯、没错，对。哦、
0: 那哎，老师有建议说，大概是比如说被动收入大概是你自己的收入多少的话，会比较建议。嗯大
3: 家跳出来呃，我觉得这个这个数字没有一定，因为每个人的状况一样
1: ，感受，还有家庭背景
3: 。对啊，家庭背景，还有你有没有小孩要养啊？对，然后你有没有另一半可以支持你啊？对，你有没有需要给爸妈钱啊？对，哎，你有没有房贷要缴啊？对，所以我觉得至少要让你的生活是呃过得去的，嗯，然后不会有太多的压力，嗯，然后但是这个真的没有一定，就是有些人他真的很适合断食。壮士断腕，个
1: 性也不一样。<笑>對
3: ,对对，就看你的个性。嗯、那我相信，呃，如果都要创业了，至少要先认识自己吧。对<笑>错<笑>，没错，看自己适合什么样。
1: 对，没错，对，嗯。老师，那個、另外的话就是说，你在访谈一开始的话提到是说，一开始就是说你的在。主动收入这一块的部分，嗯、其实在出社会之后，其他短短的可能不到三两三年的时间，那你的薪资可能类似可能翻倍再翻倍。嗯，那那包含说，譬如说你勇于说展现自己的价值，然后跟主管啊去做一个你 negotiate，、嗯、就是协商，然后让自己去发挥更大的价值嘛。对、嗯。那这段的谈判的一个过程中，你有没有一些必备 table <笑>就小撇小撇步，对吧？要问、啊、一下，跟老板可以谈到加、啊
3: 、其实感
1: 觉也不容易啊。<笑><笑>对，我叫。我要
3: 工商实践一下，嗯、就是，來來來來因为刚好我的第二本书就是《小资族的翻身》，里面<對>有分享到，就是怎么帮自己选适合的工作，跟怎么谈加薪。对，我觉得谈加薪呢、啊，有几个前提，就是第一个，一定要先确定。你的老板喜欢你
2: ，好重要，就确定好。对对然
3: 后就是他至少要觉得你在这个工作做的是不错的。对，然后再者，你还要先确定你的客户也喜欢你。那有很多时候，你的对，因为你的工作不见得都是业务，所以有可能你的客户有可能是你内部的同事哦。啊，例如说我可能是个 RD， 那我的同事、我的客户有可能就是 PM， 对产品经理或是可能是业务，对，所以你要先确定你的。客户，也就是跟你合作的人，好，你的下游，是是至少帮你
2: 说好话，呃、对对,對，是不是
3: 对你的评价是好的？哦、呃，然后第三个就是要最好就是刚好你有一个呃。刚好有个契机可以谈加薪这件事。嗯、那我的第一次谈加薪，其实是因为我当时去参加一个同学会，哦、然后呢，我就特别觉得，啊、因为我们很多同学他们的齐心都是三万三、三万五啊，三万三对不对？對,對,
1: 對,
3: 对。然后我就那一次周末参加完之后，我隔天就是直接跟我的主管说我心情很差，<笑>然后主管就说为什么？因为那时候工作我其实每天都在赶捷运最后一班呢、欸
1: 。哇，这么、哦、晚、欸？
3: 对啊，我都是加班到真真的都是在赶捷运最后一班，然后。那时候我有一个很好的朋友，到现在都还是很好的朋友。嗯、他那时候都陪我赶捷运最后一班、啊，他是
1: 同事
4: 啊。对，
3: 對我的同事、嗯、那现在也是我小孩的干妈，就是我们到现在都还很好。
2: 對,
3: 对，然后、嗯、那时候我们常在赶捷运最后一班，所以我主管也都知道我留很晚。对，然后刚好我也知道我的客我的客户其实对我的评价还不错。<對>然后我的主管也觉得我很认真，<對>所以那时候我就暗示说，我觉得我心情很差。他就问我说：“为什么？”我就说：“因为我昨天参加同学会，我发现我的同学呢加班。”都没有像我加的那么可怕，然后呢，薪水都是三万五、三万八，我就说我觉得很不平衡。点
1: 餐的时候都没在看价格哦，
3: 有的三万八还是要看价格，并不是三十万的，三十万八，三十万的。对，所以所以他那时候就说，嗯，好像
1: 对哈。对，然后
3: 他我那时候还没有跟他说我要加薪，但是我就是表达我觉得很不平衡这件事。你把
0: 你的经验跟你的老板对
3: 对，然后所以过一个礼拜之后，他就跟我说他帮我跟。大老板争取，就是可以帮我加五千块，对，所以就变成三万三。对，然后但是又过半年之后，因为我我觉得这个就是你自己会，呃，当然我们不能够纯粹只是自我感觉良好嘛，就是我们其实对自己的工作的的评价，其实你应该是有一点底
1: ，有一些 feedback。
3: 对对，你会知道说你的客户对你的评价好不好，然后也会知道你的同事对你的评价好不好。对，这种基础的的认知应该还是会有的嘛。对，然后当然你会。考量说，哎、欸，我对公司的价值，例如说，<對>你可能是个业务，嗯、你会知道说，哎、欸，我的业绩到底是不是都有达标？嗯嗯、对，所以后来在第二次提的时候，我是真的跟我老板说，我说，我觉得好像你可以主动再帮我再提一次加薪的
2: 。对，
3: 那我觉得其实这个真的就是，嗯、呃，我觉得的确很多人会觉得说，这样提会不会让老板对我的？印象不好，觉得往上一直压，因为毕竟在传统
1: 的台湾的文化，对对对文化里面，对
3: 。但是我觉得这个其实是呃，当然你要稍微有一点，可能这个有点技巧，然后跟多多少少，我觉得可能我们当然不会去打探同事的薪水，对。但是其实很容易呃，旁敲侧击大概会知道可能在哪个区间吧。对对对对，或者是呃，刚好你可能也会。呃，因为我那时候第二次是因为刚好那时候有个电脑展，因为大家知道每年六月都是 c o m p u t e Test 嘛，啊、所以那时候刚好我们有一个很大的客户在印度，一个很大的客户，嗯、他那时候的老板就是他们，哎，不是老板，他们的工程师来台湾，对，嗯、然后那时候刚好跟我们的总经理吃饭，啊、呃，就是我们刚好有饭局，然后他就在那个晚餐上很。就是很夸奖我， wow, 就说很少有业务这么认真，然后把规格背得那么熟，嗯、然后把他们的需求要改的都记得很清楚，<對>然后甚至比他们的窗口记得还更清楚这样。嗯、对，所以就是我就会知道说，原来我的评价是很好的，然后也知道就是老板其实是有收到这样子的 feedback 的對，对，對對所以我当时就会觉得说。呃，即便因为我算是一个脸皮很厚的人，我说真的，<笑>所以包含我后来去外商从<笑> contractor 会去申请正职，對對我第一次也没有过啊，嗯，好、啊，但是隔三个月之后又有一个职缺，我又再申请一次，哦、对啊，所以我是一个不是太玻璃心的人，
1: 哦、啊，我觉得很重要，不足我再改进就好了，对对对，所以我第一次没上，
3: 我在第二次我就我就知道说哪些。东西可以优化嘛？对，然后第二次在刚好那个职缺更适合我，然后刚好我去就上了，对，所以我觉得如果假设太玻璃心的话，你可能就不太敢去争取自己想要的，对对对对，但反而是你真正上了之后，你真的要更努力的拿出你的表现，
1: 才能对发挥价值，才能够让你的这个薪水是对得起的，对对。那怎么花这个钱？老板后悔啊，又没下一次了，对对对，下一次了，对，你
3: 的 credit 就坏了。对 ，OK， 嗯 <okay, S> ，相当重要。嗯、好，那节
0: 目的最后呢，我们想要请 A 老师帮我们分享一下，你想要送给杠粉什么样的话呢
3: ？好，因为我们这个节目主要是斜杠为主嘛，斜沒对，那其实很多人想到斜杠，想的都是要开源，对，就想要增加收入。嗯、但是我觉得斜杠有一个另外一个很大的意义，嗯、就是去看见自己可能有其他什么样的潜力，可<能>跟什么样的可能性。对，对,對我觉得那一个反而是更大的。好，就是让你自己活得更大，就是让我们的影响力可以扩展得更大。嗯、那也有可能在这个过程中，你有可能就会发展出呃，本来可能是你的副业，嗯、甚至有可能最后变成你创业的主题。副业，对对对，所以我觉得其实当然我们一开始的出发点可能是为了增加收入，嗯、对，但是可以还是可以结合自己的兴趣跟自己的呃真正想做的价值，好，然后让这个可以更为扩散。嗯、
0: <對> OK OK， 对。所以其实是以自我实现的
3: 对某方面来说是
0: 不要对单纯只是收入，说为了赚钱，对收入其实可以透过很多方式达到
3: 。对啊，你投资也可以做到啊。嗯，对
0: 。但是斜杠最重要的核心精神还是你怎么样去让自己发挥出的影响力。对对对，还有
3: 那四个
1: 圈圈也感觉是
0: 蛮实用的。对，我觉得那四个圈
3: 圈算是一个很好的聚焦。对对。
0: 好，那节目的最后呢，我们来做一个快速的总结。呃，今天其实听完 A 老师的分享，我觉得有提到一个很重要的概念，就是那四个圆圈你要去找到。第一个是你的热情嘛，对，你的兴趣，<情>然后再来是你的专长，你擅长的部分，对，然后再来是市场，市场的话可能是可以让你赚到一些收入的，对。对，那再还有一个是实现自我价值的部分，<對>所以这四个象限去盘点之后、欸，你就可以找到说你真的想要做的
1: 斜杠会是什么。
4: 嗯，对
1: ，这是第一个。接下来，威廉 ，OK。那第二个话是说，呃，今天有听到一个很重要的、呃、重点就是说，在做斜杠同时的话，老师有提到说，你要去认清自己是怎样的特质的人，然后适合怎样的一个方式。有些人，譬如说，第一个适合壮士断腕，然后他觉得就是说，就是一定要豁然的，就是直接投入，哦<吧>，对，嗯，那。获取成功率就是提高。那第二部分是说，他可能原本收入其实还不错，那他其实欧印的部分可能有一个很大的压力，或者是他的特质并不是高风险的话，那他可以像老师这样循序渐进。嗯、譬如说，在真的欧印之前的话，他可以已经呃建立起一些就是比较一些算是呃类似说城墙的部分，至少说在欧印的时候呃至少生活是比较属于有基本的一个收入的部分，然后再做切入。嗯对，那其实就这样的类型的话，其实干回本就是说要找出自己适合的一个斜杠方式，是相当重要的。对，对嗯、那第三个就是老师喽，不错
3: 。啊<笑><笑>、呃，我觉得很好的斜杠收入应该要是可以累积的。啊、对，所以呢，像我们刚刚说的写文章啊、拍影片啊，哈<对>、哦，我觉得会累积自己在做这件事情的经验，从、嗯、某方面来说都是会帮助我们自己在后面可以越来越优化的。嗯、然后同时间呢，也不会做了一次之后就没了没了。没了<笑>对对，所以，例如说写文章可以持续被搜寻，持续被看见，然后你写越多，你的影响力就会发挥的越大啊、呃！这个就是一个呃时间花得很聪明的方式。嗯
0: ，那其实像 A、e、老师有提到那个 MVP 的概念，对，从函授课程，然后到哎文化大学，其实不会是一蹴可及的、啊。对，那前面那些东西大家不要小看，那<对>都是成功的一个关键。对对,对
3: ，然后刚好呢，有一本也是畅销书，叫《原子习惯》哎。它里面就讲说呢，就是冰块在融化之前，你可能会觉得哎，温度慢慢越来越提高，可是它都没有融化。可是，一旦过了零度之后，它瞬间就融化了。对，所以很多时候我们前面的累积都是感觉好像没有什么变化。酝酿对，对对但是其实过了那个临界点之后，你就会发现它就爆发了。对，所以前面还是要有一点耐心。对对。
0: 那 A 老师，如果说大家想要哎更了解你的话，要去哪边搜寻的到你呢、嗯？啊
3: ，你可以找我们的官网 house 一二三，或者搜寻，或是打 triple w 点 house 一二三点 com 点 tw， <對>或者是呢在脸书搜寻 house 一二三，或是邱爱丽都会看到我跟我们公司的粉砖。
0: OK，、嗯、对。那如果大家真的很想说，不只是。看到看看到或听到老师的一些线上而已。对，那如果真的想要跟老师做一些学习的，本人的话，是不还有这样一个机
3: 会呢？对，
1: 所以好像很少很少机会，是吧？
3: 对。我们现在大概平均一季会开一到两次讲座，对，所以预计四月的时候会有一场讲座。哎，所以如果有兴趣的话，也可以再追踪我们的脸书哦。所以目前
1: 这样的资讯是在脸书上的为主嘛
3: ？对对对，脸书上会会有，官网上也会有，或
1: 者是我
0: 可以再贴那个链接在下方，大家有兴趣的话也可以对。you、
3: okay. 所
0: 以大概会预
3: 计会在四月，对，预计会在四月。大家
1: 真的要把握机会，要上 A 老师的课，现在越来越难。对啊，我们现在预计大
3: 概就只开一次。真的。然
1: 后另外今天话，老师的话就是说，他之前也蛮多人生的精华，或者一些前面的一个过程，其实有两本书嘛，这边再帮我们介绍一下。好
3: ，我们第一本就是买一间会增值的房子，那第二本就是小资主大翻身
0: 。对，其实我跟威廉都有买过那个，我们都收藏。买一间会增值的房子，我个人觉得。觉得那一本书算是买房的一个圣经，就是你真的要去买房之前，真的要看过、那個。的
3: 、嗯。那本书我自己，我觉得我这两本书都写得很好
2: 。只<笑>走<笑>一百<笑>我自己说，尤其是,是那
3: 个买一间会增值的房子，嗯、因为。呃，我们刚刚说它是我们之前函授课的浓缩嘛，精华吧。对，所以它到现在都还是房地产类的畅销书哦，对，它到去年都还是百大就是商业书里面的其中之一，对，它已经出版四年了，五年了，一直一直在百大很不容易。的长青树。对我讲的
0: 是买房这一本书是最好，那如果要翻身的话，对，所以人生这两个都重要，对，你有这两本书，人生就蛮圆满的，<對>世纪世纪的意
2: 大一啊<笑><笑> ！OK， 好
0: ，那今天非常谢谢 A 老师啊、哦，来我们这边去做一些分享。嗯、好，那如果大家有兴趣的话呢，就欢迎追踪 A 老师的一些粉专还有 YouTube。好，谢谢大家收听今天的斜杠杠杠杠
1: ，大家来看看，我是小王，我是威廉。